0: Olá, queridos QDQs, como estão vocês? Aqui quem fala é o Morgane, e esse é mais um episódio do Eu Só Queria Dizer Que... Eu não sei como eu vou chamar esse episódio de novo. Todos os episódios que estão fora do script... Hum, eu sempre quis falar essa palavra. Estão fora do roteiro mesmo? Uh, eu não sei dar nome. Então, esse episódio, eu só queria dizer que... O dia foi louco. Pronto. Vai ser esse o nome. O dia foi louco. Vou falar do meu dia de hoje desde o começo. Primeiro item não vai ser em ordem, em ordem cronológica, porque o primeiro item é este momento. Eu estou gravando agora, já vou editar, e já vou subir para o Spotify, e já vou compartilhar com vocês no Instagram esse episódio. Então, esse vai ser um dos raros episódios que vocês vão ouvir logo em seguida que ele é gravado. Porque a maioria, como eu já expliquei para vocês, eu tento ir gravando antes e tal. Mas então, essa é a primeira informação do meu dia. Uma, uma decisão muito bacana. A segunda informação do meu dia. Hoje eu estou usando uma camiseta amarela, que vocês vão saber qual é, porque todo mundo me viu no Instagram com ela hoje. Vou fazer a capa desta, deste episódio com ela. E quem me segue vai ver, uma camiseta amarela que eu comprei há um tempo, que eu amei. E ela é toda amarela com um girassol pequenininho. E eu amo ela, comprei ela e fiquei aguardando o momento certo de usar ela. Eu tenho ela em casa há uns dois meses. E toda vez eu pensava, não, eu vou usar ela num dia que tá calor. Não, vou usar ela num dia que eu for pra uma coisa legal. Não, eu vou usar no dia que eu for pra praia, porque eu tava precisando muito pra praia, estou ainda. E pra praia. No fim, hoje, eu resolvi usar porque acordei, o dia tava meio cinza. Eu pensei, é hoje, porque eu achei que o dia ia estar tá lindo, que ia ser uma sexta-feira maravilhosa e começa essa sexta-feira mais ou menos, não. Daí eu coloquei no meu Instagram que logo depois eu fiz umas coisas em casa, saiu um sol lindo e maravilhoso Nuvens sumiram do céu, então eu disse para vocês me agradecerem porque eu trouxe o céu hoje em Joinville. No resto do mundo eu não sei como é que foi, mas aqui em Joinville eu trouxe o céu, o sol. Ok, segundo item da, do, do dia. Então o dia já começou bem, né? Tudo muito bem, trabalhando, fazendo as minhas coisinhas bonitinhas, tudo indo muito bem, muito massa... Hoje eu resolvi, não resolvi hoje, mas hoje era o dia que eu ia fazer tatuagens novas. Então, beleza. Pensei o quê? Vou ter que sair um pouquinho mais cedo de casa, vou trabalhar, não vou nem almoçar, vou almoçar, tipo, trabalhando pra fazer as coisas e vou sair de casa mais cedo pra ir pra, pra, ir pra tatuagem, né? Beleza, ótimo. Quando estou no meio do meu almoço trabalhando, a minha vizinha me chama pedindo se eu podia ajudar ela a ligar no 190, e eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Porque na semana passada, a senhora que mora no prédio, quer dizer, no apartamento, em frente ao meu, de 81 anos, ficou infartada por dois dias, até que ela finalmente falou com o síndico aqui do prédio, e ela, ela e a filha vieram me pedir para ajudá-las a chamar um Uber, porque elas iam levar ela para o médico, e depois a gente descobriu que ela estava infartada desde a segunda-feira, e tinha sido na quarta. Daí, beleza, ela, a vizinha me pediu se eu podia ligar, eu falei, claro, mas o que está acontecendo? Daí, início, eu fui fazendo a ligação, eu disse, olha, eu vou dar o telefone e você explica que é melhor. Então, eu fui escutando a explicação. Parece que faz, fazem desde o dia em que ela saiu do hospital, recuperada do infarto, que ela botou catéter, que chama? Ela botou aquele negócio que fica lá, enfim, botou um negócio lá no coração, que eu esqueci o que é agora, mas vocês vão me lembrar. E daí, desde aquele dia ela tá mal e meio que com muitas dores, mas ela, beleza, levantava pra ir no sofá ver TV, levantava pra comer, e hoje ela não conseguiu levantar nem pra comer. E daí a filha dela tava muito preocupada. Enfim, o pessoal do SAMU não quis trazer, não quis vir buscar, porque estava com outras emergências e que talvez era para gente... Tipo, pelo que ela estava falando, eles perceberam que ela não estava infartando naquele momento. Então, que alguém conseguisse levar ela. eu falei, nossa, alguém que tenha carro aqui perto da minha casa, eu não sei, eu não tenho carro. Vamos falar com o vizinho, A gente tem um outro vizinho. Eu moro num prédio super pequeno, gente, é só eu, elas, o vizinho de cima e o síndico. Então, assim, é bem um prédio bem íntimo. Daí eu falei, ó, oh, a gente pode falar com o vizinho novo, que é o que se mudou pra cima do meu apartamento, que tem carro. E ela, ai, não, vou dar um jeito, vou ligar pra minha, uh, pra minha irmã. Enfim, daqui a pouco passou um tempo, vi que veio um carro, mas ninguém levou ela. Tava me arrumando, né? Arrumando minhas coisas aqui. Quando eu fui sair mais tarde, o que, que tinha acontecido? Estava. Dona Maria sendo levada de maca para fora do prédio e a ambulância ali. Eu já pensei, nossa, não conseguiram levá-la pro médico. Daí falei com o síndico e ele me disse que eles em três não conseguiram carregar ela. Ela estava muito debilitada. Ela tava com muitas dores. Então teve que vir o pessoal do Samu e levá-la e ficaram muito tempo ali na, na ambulância e a gente ficou sem saber se estavam. Uh, tentando fazer alguma coisa com ela, se ela infartou naquele momento, a gente não sabe. Sair de casa sem ficar sabendo, mas também cogitamos a ideia de estarem procurando uma vaga num hospital para ela. Então, talvez estivesse tudo bem, a gente né, só está procurando a vaga. Não só estão, mas tipo, ela não está passando mal naquele momento. Mas pensa na vibe que estava <coughs> quase na hora de eu sair. Isso aqui no meu prédio, né? Então, é uma coisa muito louca, até que daí eu fui mandar um áudio pro amigo meu e eu fiquei pensando nessa loucura que tava o meu dia. Tipo, que eu acordei, que eu me animei com a minha camiseta, que hoje eu ia fazer uma tatuagem, que o dia tava lindo, eu tava pondo música, o trabalho tava rendendo, tava dando tudo certo. E de repente eu vi de perto uma pessoa que tava num dia péssimo. Mas não é péssimo de, ah, hoje meu dia não tá legal, é tipo um dia muito péssimo. E daí, eu fiquei pensando nessa pira de, cara, como, como, como a vida é bizarra, mas ao mesmo tempo linda, porque essa é, a, sabe, a beleza. Tem que pensar que nesse exato segundo, não sei quantas milhões de pessoas e seres estão fazendo alguma coisa, boa, ruim, triste, feliz, sabe, e eu fiquei pensando, meu Deus sabe mas como você faz você tem que seguir em frente né então beleza desejei toda a melhor energia que eu tinha comigo naquele momento para dona Maria e continuo desejando estamos esperando a notícia dela e fui para minha tatuagem chegando lá beleza cara Cami tá vou divulgar aqui no no Instagram do dizer que o trabalho dela tá começando, mas ela arrasa e ela é uma menina muito querida. e Então, assim, além de ter um trabalho legal, ser uma mina fazendo um trabalho legal pra gente dar um, uma ajuda, ela é uma pessoa muito querida, muito de boas, uh, faz muito bem para as pessoas. Eu adorei passar um tempo com ela. Foi muito bacana. E lá aconteceu outras coisas do meu dia. Foi lá na Camila. O que, que aconteceu? Ela mora num condomínio com vários prédios, mas, na verdade, ela atende no apartamento de uma amiga, que é também barbeira, falarei bem dela também, que vi dois clientes enquanto estava lá, e elas têm esse trampo dentro do prédio, e então a gente estava num outro apartamento. Esse apartamento tinha a janela da sala para o outro prédio na frente, para outros três prédios, mas não assim perto, uma distância que era a garagem, então, sei lá, 20, 20 metros, ai, desculpa estou com sua luz, 20 metros por aí, um pouco 30, eu acho. Enfim, né, uh, você, não, você ficava perto, mas não perto o suficiente para ver os detalhes, assim. E daí eu fiquei naquilo, eu disse para ela, gente, vocês não ficam viciadas em olhar o que acontece nas janelas? Ainda mais uma pandemia que tá todo mundo em casa ou deveria estar, porque eu falei para elas, gente, eu olhei por tipo dois minutos, eu já vi um gato saindo de uma casa, uma cortina sendo fechada, uma toalha sendo escoaçada, esquassada tipo sabe, batido migalha assim, uh, e tinha visto um uma luz que ligou que foi tipo como se estivesse em direção para fora da janela mesmo. Eu falei, gente, eu vi tudo isso, cara, ao mesmo tempo. Sabe? E daí eu fiquei pensando, meu Deus, é como se a gente pensasse que somos todos pequenos planetas, pequenos lugares, e não só porque somos, somos grandes universos, mas ali na situação eram pequenos planetas porque era como se as pessoas estivessem numa caixa e ali dentro de cada caixa tinha um mundo, um mundinho acontecendo. E eu fiquei pirando nisso, e pirando também no seguinte de que como aquilo também pode ser a, a mesma vida acontecendo em tempos diferentes. Daí, daí eu fui pra Dark, que é que eu nem terminei de ver a série. Porque eu já comecei a pensar, gente, sabe, pode ser todas as mesmas pessoas que estavam nessas janelas, mas em momentos diferentes, uma há 10 anos atrás, outra nesse momento, outra no futuro, e eu tava vendo tudo. Sério, foi uma, uma pira muito grande, daí uh, eu e a Raquel, a menina que é barbeadora, a gente começou a conversar sobre o filme do Janela Indiscreta, e eu disse, gente, eu amo esse filme porque é meio isso, sabe, você observar a vida, tipo, através da janela, só que ali era como se fosse um gibi da vida, fiquei muito tempo nessa pira, gente, eu fiquei eu vim pra casa com essa pira. Daí, a outra coisa que aconteceu foi muito engraçada. Eu tô pensando que eu não tô esquecendo de nada, porque aconteceu muita coisa hoje. Mas a outra coisa engraçada foi que estacionei a moto uh, na frente do prédio da Camila, a menina que ia me tatuar, só que assim, cara, ela mora muito longe da minha casa. Muito longe. Então eu cheguei lá num lugar que eu não conhecia, Estacionei a moto lá numa rua, meio de lado, assim, ó, eu fui pensando, gente, tomara que quando eu voltar minha moto esteja aqui, tomara que quando eu voltar minha moto esteja aqui, pra quem que eu vou ligar se minha moto não estiver aqui quando eu voltar? Eu não sei, gente, eu, eu acho que eu tenho trauma. Paz, por favor, vocês me traumatizaram sobre eu ser roubada de alguma forma? Beleza, entrei lá, cara, boa, muito gente boa, ficamos de boaça. Gente, eu acabei de perceber que eu tô contando pra vocês o início da história, mas o que eu tinha que contar era o final. Porque daí eu cheguei lá... Ah, lembrei! Eu tava emendando uma história na outra. Lembrei. Não, gente, eu esqueci. Tá. Gente, eu esqueci. Meu Deus! Tá, então eu cheguei na casa dela, fiz a tatuagem... Ah, lembrei. Tudo isso eu tinha que ter contado antes de ter falado das janelas. Entendeu? Só que daí é porque eu lembrei que eu tô contando o final. Mas, na verdade, na hora de ir embora da casa dela... <risos> que horror. Eu não sei se eu desisto desse, desse episódio. Não, eu vou... fingir que vocês não ouviram <risos> o que vocês ouviram até agora... E daí eu vou fazer o seguinte, na hora que eu fui embora da casa dela, com as pira de que eu tava... Ah, eu lembrei porque que eu ia contar isso, porque eu tava indo embora da casa dela, porque eu fiquei na pira e fiquei tentando explicar pra amiga dela, tipo, essas piras que eu tava vendo e lembrando do filme. Daí o que, que aconteceu? Beleza, a gente desceu, vim embora, subi na moto, arrumei minhas coisas e fiquei pensando, cara... Que pira, e daí sair daquele prédio acontecendo várias coisas e daí tipo assim, sabe, gente entrando gente saindo, gente, cara ah, era isso que eu queria contar no começo, quando eu cheguei lá eu fiquei zonza, porque era gente que saía, gente que entrava, gente que chamava interfone que tocava e eu comecei a fazer toda a minha reflexão de que gente, eu tô ficando velha essas coisas me afetam muito muito, eu fico tipo meu Deus, por que tanto barulho, meu Deus, tem muita informação acontecendo ao meu redor, por favor parem foi bizarro, mas eu cheguei na casa dela foi tudo bem, a gente fez as tatuas, tive essa questão da janela E daí entre uma tatuagem e outra, a gente deu uma, uma relaxada, esticou as pernas e tal, e eu fiquei vendo o pôr do sol Só que quando a gente fez isso, vendo o pôr do sol, a gente estava na janela onde a Raquel atende a barbearia E eu estava antes tatuando na sala onde a Camila atende Daí a gente tava lá conversando, porque tinha uns bancos, tava sentada num banquinho e tal, a Raquel, a gente foi lá conversar com ela, e a gente olhou o Porto do Sol. Gente, o Porto do Sol hoje foi incrível, e eu vi que a galera curtiu, porque eu já vi várias fotos, então a galera tava de olho, eu adoro quando sai um monte de foto da mesma coisa, porque quer dizer que as pessoas estão vendo. Daí eu olhei e falei para elas, meninas, que vista linda. Tem uma árvore, nossa, numa montanha. Sabe, tem um morrinho, uma árvore assim, aquele final do dia. Só que o meu celular tava sem bateria carregando, porque vida de fotógrafo é essa, tá? Vocês acham que a gente tira foto boa? Não, a gente tira foto 20 vezes melhor quando a gente não tá com a câmera. E daí então eu fiquei olhando aquilo e falei, meninas, lindo, gente, que porto sol maravilhoso. Elas falaram que no apartamento da Camila é mais bonito porque tem cavalos e tem, dá um mato. Eu falei, não, a vista da Raquel é ah, melhor, além de ficar vendo pequenos mundos dentro de caixinhas, ela ainda consegue ter um morrinho com uma planta e um porto sol lindo, vendo as montanhas lá no Vila Nova. Fiquei na pira, né? Beleza! Começo, troquei uma reflexão por outra, porque eu fiquei pensando, cara, é mais legal ficar ouvindo, vendo as pessoas, curtindo a, a, né, o que acontece na vida humana, estudar o humano, ou é mais legal ficar olhando para a natureza? Que também parece calma e parece ruim, mas acontece muita coisa que a gente não sabe. Fiquei nessa pira aí. Fomos fazer a próxima tatuagem. Eu fiz três tatuagens, gente, Três pequenas. Beleza, terminamos a segunda tatuagem, a gente deu um break de novo, porque afinal, né, a Camila tinha que descansar, tomarmos água, nos alongarmos. Fui para a janela da sala e olhei, com, já com o celular carregado, pensando, cara, o sol desceu bem mais, mas está bonito ainda. Vou tirar uma foto da árvore. Quando eu vou olhar para a árvore, gente, não tinha mais árvore. Não tinha mais árvore. E eu fiquei, meu Deus, mas eu olhei... A tipo meia hora atrás, e eu pensei, <risos> gente, por um segundo eu pensei que só eu tinha visto a árvore, eu pensei, será que elas estavam falando de outras árvores que estavam ali embaixo, que eram árvores super, nada contra as árvores, que elas eram normais, mas não tava aquela linda e maravilhosa, eu pensei, gente, eu vi uma árvore que ninguém mais viu, meu Deus, eu não sei o que tá acontecendo comigo, só que, gente, eu não me basto com isso, né? Eu pensei, não, tô... cara, alguma explicação tem pra isso. E daí eu fiquei uns minutos olhando até que eu lembrei que eu tinha visto a jan... a... aquela árvore da janela do quarto, que é o quarto que é a barbearia, e não ali na sala onde é o estúdio da tatuagem. Daí eu saí daquela coisa de, nossa, eu sou um gênio, eu sou uma pessoa que enxerga coisas que as outras não veem. Eu sou uma pessoa burra Que não consegue lembrar do que estava fazendo Há 20 minutos atrás Foi frustrante, mas foi uma coisa que eu fiquei Daí eu fiquei pensando no que é na vida Cara, como eu sou burra Gente, eu sou muito burra Daí beleza Terminei as tatuagens, vamos embora Desci, subi na minha moto Arrumei tudo Comecei a estranhar Comecei a me sentir mais estranha Daí eu olhei longe, assim, tinha um carro com um pneu furado e guincho, um monte de luzes e eu pensei, meu Deus, eu vou, vou ter que botar no GPS, óbvio, porque a Camila mora em outro planeta. Pensei, vou voltar para o para meu planeta, por onde? Eu ser? não, vou pôr no GPS, o GPS não tava funcionando direito, comecei a andar um pouquinho, mas eu tava assim, ó, tipo, eu tava estacionada, eu só manobrei um pouco pra frente pra entrar na rua e eu fiquei, gente, o que que tá acontecendo? Tem alguma coisa errada? Sim, eu estava sem o capacete. Gente, é óbvio que estava uma coisa errada. Eu tava para sair de moto, para atravessar o, o universo inteiro, que é Joinville, sem capacete. Daí, beleza, estacionei a moto, peguei e botei o capacete. E fui pensando, meu Deus, como tem gente que acha legal andar sem capacete. Eu, eu, eu já me sinto meio desprotegida que o meu capacete é aberto. Tu imagina andar sem capacete, porque a hora que eu botei o capacete... Eu senti toda essa liberdade ao contrário. Eu botei o capacete e pensei, graças a Deus, obrigada que você está abraçando o meu rosto. Sério, foi outra coisa. Cara, realmente, eu não estou exagerando quando eu digo que a Camila mora em Nárnia. Tipo assim, cara, eu demorei muito tempo para conseguir chegar em casa. Daí, tá, quando eu, finalmente, quando eu consegui entender aonde eu estava... Com o GPS, claro, mas entendesse assim, não, eu reconheço esses lugares, era no centro. E daí eu passei na Milion. daí eu fui na Milion. porque eu precisava comprar fita dupla face. Até nem tirei da bolsa ainda, gente. Cara, e na Milion foi, foi louco, na Milion o negócio foi louco. Daí cheguei lá, né, pensando, não podia gastar, mas eu preciso comprar uma fita dupla face, eu sou uma pessoa que eu não posso viver sem uma fita dupla face, porque já tem três coisas que eu preciso pendurar aqui em casa. Pensei, tá bom, vou comprar, vou gastar esse dinheiro e vou... Vamos lá. Daí eu tava andando e olhando as fitas. E eu fiquei ouvindo as conversas dos caras da tinta, da Milion, Ali perto do giasse Eu esqueci o nome da rua. Na... João... Na João ali. João Colim. Daí... Eu confundo porque a Max e a João Colinho. Uma vez eu falei na faculdade que eu não lembrava e alguém me disse lembra que o João tá sempre indo pra faculdade. Então sempre que essa que vai lá pra Univílio Desk é a João e a outra é o Max. O Max ele só quer praia, sei lá. Não sei o que o Max quer. Mas enfim... Daí tô lá, olhando as fitas, decidindo se eu levo a que eu quero, a que eu realmente quero, que custa trinta e poucos reais, ou se eu vou levar uma que eu quero, médio, que custa tipo 15 reais. Daí, daqui a pouco, eu comecei a ouvir, eu não sei o que aconteceu, eu comecei a prestar atenção no que os caras estavam conversando no balcão. Gente, quatro homens reunidos, você pensa o que que eles estão falando? Merda, né? Mas essa vez foi uma merda engraçada, porque foi um meme. Porque eu olhei aqueles caras rindo e eu pensei, ah, mas eu tô fazendo piada sem graça, falando mal de mulher, falando mal de fazendo qualquer coisa. Então, o que que eu fiz? Me apromei, mudei o meu cabelo de lado, abri bem o meu ouvido e me pus a escutar o que eles estavam falando, né? Cara, por que que eu fiz isso? Eles estavam contando, um deles estava contando que tinha uma capa do Harry Potter. Sim. Mas tu tá pensando, claro, era, sei lá, quatro caras que trabalham lá, eles devem ter 20 anos. Não. O cara que falava devia ter a minha idade, uns 30 e poucos. Os que ouviam tinham mais que isso. Tipo, os 40, 50. Você pensa, ah, os caras não estavam nem entendendo o que o guri tava falando, estavam rindo porque é engraçado um cara de 30 anos ter a capa do Harry Potter. Não. Não o outro começou a falar coisas que eu nem sei reproduzir sobre o Harry Potter, porque eu não sei, eu não assisti Harry Potter. E daí o outro ria, e daqui a pouco só saiu a piada do ai, ah, um dia eu mostro a minha vara pra vocês. E daí eu pensei, meu Deus, e daí um dos caras disse não, então eu tenho mesmo uma vara, porque eu usei numa festa fantasia. E eu fiquei, nossa, e daí assim... Continuei ali, para citar tá, chega, chega. Daí eles deram mais uma risada, pensei, eu preciso parar de ouvir esse papo. Fui comprar a minha fita dupla face. Daí eu voltei pra escolha, daí o rapaz, um deles, que estava lá fazendo esses assuntos, ficou meio sem jeito, ele veio falar comigo, me pedir qual, né, se eu tava com uma dúvida, se eu queria ajuda, se não, eu sei. Eu sei exatamente qual que eu vou levar, eu só tô pensando se eu... Pela grana mesmo, né? E ele, ah, tá bom então. E saiu, escolhi. Só que daí eu pulei de novo uma história. Mas eu pulei propositalmente, propositalmente. Fui para o caixa, eu não vou contar a parte de que eu fiquei no caixa, numa fila de um caixa, que começou a dar problema, e eu não me dei conta de que os outros caixas estavam funcionando, indo as pessoas. E o que, que eu fiz ao invés de ir nos outros caixas que estavam dando rápido? Eu fiquei esperando. De repente eu pensei, nossa... Por que, que eu tô parada aqui esperando se eu não posso, se eu posso ir no outro caixa? Mas essa parte tudo bem. Mas quando eu estava no caixa próximo da porta, eu vi que um, um, um cara vestido um, 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 tipo de flanelinha com um, um daqueles coletes refletores e a moça que passou álcool em gel na minha mão. Eu vi que eles olhavam pra mim de máscara assim e eu fiquei, né, tá. Fiz um sorriso que só eu, se eles viram, eles viram meus, meus olhos sorrindo. E daí, daqui a pouco, o cara... Daí, eu virei, paguei e eu vi que ele disse assim, porque todo mundo passa aqui e nem dá oi. Eu fiquei, nossa... Será que ele tá falando porque eu dei oi pra ele? Porque ele estava um pouco antes. Porque, pelo que eu entendi, ele fica ali protegendo, cuidando, circulação das pessoas. E uma outra pessoa fica mesmo ali, vendo quem, quantas pessoas entram e passando álcool gel e tal. Gente, vocês aqui de Joinville que forem na Milhão, vocês vão entender o que eu tô falando perfeitamente eu fiquei, nossa, tá, tudo bem, daí, tava saindo, a moça vinha com os cestos sujos, eu disse para ela, ah, eu o meu cesto tá sujo, eu peguei um cesto, mas no fim eu só vou levar uma coisa, e ela, ai, não tem problema, imagina, volte sempre, beleza, pensei, super simpático ok, saí com a minha compra, me despedi desse senhor, falei tchau, obrigada, fui pegar minha moto, e daí eu vi que ele vinha andando pro meu lado, assim, e ficou, tipo, me cumprimentando com a cabeça, daí eu fui tirar a minha moto do estacionamento, e só que assim, ao invés, como eu faço na maioria das vezes, de já puxar a moto, tirar ela do meio das outras, e daí subir, eu não tenho um espacinho a mais, não, vou subir, péssima escolha, subi e fui indo, dando o pezinho pra trás, vocês sabem que eu tenho 1,58, então, né, tava difícil, daí ele chegou meio perto, Se você se incomoda se eu te ajudar puxando a moto? Eu falei, não, não. Eu disse, tudo bem, obrigada, né eles querem que eu puxe mais, eu disse, não, tá ótimo, eu falei, da burrada de não ter tirado, e daí ele veio do meu lado, numa distância segura, uma forma que eu achei muito legal na hora, que eu não senti nenhum medo dele, ele, ele o tempo inteiro ele olhava pra mim e se deixava numa distância, até deixo aqui dicas de homens que precisam abordar mulheres em alguma situação e você não tem uma má intenção. Não tenham más intenções. Mas você que não tem e quer demonstrar que não tem, é tome uma distância, sabe? Não encurrala, não fica muito perto. E eu, na hora, pensei isso. Que, que bom, ele não, não me sinto ameaçada, porque ele está falando de uma forma muito... Ele me olhou e me disse assim... Eu vim te ajudar e tô te olhando desde que você chegou. Era uma pessoa mais velha, gente. Ele não tava andando em cima de mim, não. Infelizmente. <risos> ele disse, eu vim te ajudar porque ele disse, eu tô aqui o dia todo e eu fico andando, fico ali perto da entrada e você foi a única pessoa que me cumprimentou. Gente... Sério, eu, 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 fui, eu vim pra casa chorando, eu tô chorando agora de novo. E daí eu, eu não soube o que responder pra ele. Eu falei sério, eu disse que as pessoas estão tão, sabe? Disse, tão, tão, ai, tá tão caótico sair de casa e a máscara. E às vezes eu também me atrapalho mal. Sabia ele que quase entrei de capacete na loja, né? Mas enfim, eu, tipo, eu falei isso e ele não, não, não é isso. Ele disse, as pessoas nunca olham para quem faz serviços assim. A gente nunca é olhado. E eu só queria te dizer que faz muita diferença. Então, tá, tá, Eu? e ele saiu. E eu fiquei tipo, gente... Eu... Tem um episódio aqui nesse podcast falando sobre seja simpático sempre que você puder. Então é mais ou menos uma história, essa história de novo se repetindo. Mas ele falou de um jeito tão... Gente, eu já entrei, daí vim pra casa numa outra pira, achando que eu tava naquele negócio do filme do Jim Carrey, onde ele é Deus. Eu acho que aquele cara era Deus falando comigo, sei lá agora, eu sou uma deusa. Bom, até agora não ouvi ninguém rezando, nem ninguém pedindo nada, mas enfim. Vim pra casa com isso na cabeça, e daí pirando assim, já pensando, meu Deus, eu não sei mais onde eu moro, porque a gente... Esse caminho até em casa foi longe. Daí parei, pedi um lanche. Parei pra pedir um lanche. Pensei não vou pedir um lanche, ao invés de chegar em casa, eu te tenho que passar no mercado, eu vou pedir um lanche. Já que perto de casa, eu vou vir pra casa comer. Daí, tomei o lanche e tal. E quando eu fui pra moto, peguei o meu lanche e fui guardar, eu pensei, ué, onde que eu coloquei a Coca-Cola? Eu tinha comprado uma Coca-Lata. Onde eu coloquei a Coca-Lata? eu pensei, nossa, na verdade a moça não me deu a coca lata. Daí eu deixei minhas coisas lá e voltei e disse, olha, moça, você não me deu a coca. E ela, ai, tá bom, pegou e me deu. Daí eu fui pra moto pensando nos meus privilégios daí, sabe? Tipo, em nenhum momento, claro, eu tava ali há dois minutos, tinha ficado um tempo esperando o lanche, mas tinham outras pessoas, tava no pedido que tinha uma coca, Uh, mas ela é no pedido na mesa, e daí, em nenhum momento ela disse, ah, tem certeza que eu não te dei? Ou tal, sabe, ela foi, ela, ah, tudo bem, pegou, me deu, e quando ela me entregou, ela disse, ah, eu acho que a menina esqueceu, a menina que preparou esqueceu de colocar, porque é ela que deixa o pedido pronto, né, só uma pessoa mexe com as coisas, ela só mexe com dinheiro. Então, deu a entender de que, na verdade, não é porque ela lembrou que não tinha me dado a coca. Pareceu uma coisa de, não, eu confio em você. Que você falou que não levou a coca, você não levou. E daí eu fiquei pensando, sabe, tudo que acontece. Tipo, eu sou branca, loira, olho azul, sabe? Eu tô dentro de um padrão pra sociedade. E ontem aconteceu um caso de racismo na universidade que eu trabalho, na Univille. Sabe, e daí hoje o um moço da Million que era um moço uh, preto, me falou aquilo de ai, ah, ninguém, ninguém cumprimenta a gente, eu fiquei tipo, cara, em nenhum momento ninguém duvidou quando eu falei que a Coca-Cola era minha, nem as pessoas que estavam ali, nem ela, sabe, então, tipo, cara, eu não, não, não tenho problemas em viver pela minha cor, então, assim, eu tenho o um problema de ser mulher, de estar numa situação complicada, mas é bonito também a gente reconhecer que existem outras pessoas vivendo outras coisas e que, assim como a gente tem um problema, a gente tem uh, uh, um privilégio. Então, quando você começa a ver que tem pessoas que têm muito mais contras do que privilégio, tu começa a pensar muito nisso. E eu, fiquei pensando, eu vim daí o resto do tempo para casa pensando muito nisso, no privilégio que a gente tem e no quanto a gente tem e a gente consegue, sabe, fazer mal para os outros. E daí estou em casa, esse foi o meu dia, daí eu pensei, gente, esse dia eu, eu fiquei muito tempo pirada hoje, tipo, muito tempo uh, pensando sobre muita coisa de um cotidiano que começou muito simples e que, cara muitas coisas acontecem o tempo inteiro e, e eu entrei nisso de que tipo, cara, eu não sei se isso acontece com vocês, mas eu não fico o tempo inteiro pensando que mil coisas acontecem a todo momento mas daí quando você para parece que você consegue olhar de um lugar para outro sabe? e que você pensa que dentro de um espaço de 12 horas aconteceu tudo isso e que um dia em que uma pessoa tá feliz, outras várias estão com muitos problemas esse equilíbrio existe, a gente sabe, a gente entende a sua beleza, a gente entende até que ele é necessário, só que vocês já pararam para pensar e para olhar para ele? Eu não tinha feito, não dessa forma, então eu queria dizer para vocês que esse é o episódio de hoje. E agradeçam por essa sexta-feira linda, foi um dia lindo, tá sendo uma noite incrível e eu vivi muitas coisas muito legais, emocionantes e gratificantes. Beijos e bom final de semana! Gente do céu, eu tava aqui editando o podcast de hoje. Eu lembrei que eu esqueci de outra história que aconteceu comigo hoje. Nossa, é muito importante para esse dia. Então, eu moro aqui em Joinville há quase seis anos, mas eu ainda não tenho conhecimento da cidade, eu ainda não sei ir para os lugares. Vocês que me dão informação dizendo o nome de rua. Eu olho pra vocês com uma cara fofa, concordo, mas eu não tô entendendo nada. Depois eu vou sair e vou colocar no Google Maps e vou usar o GPS. Então, né, como eu ando de moto, só tenho moto, um belo dia resolvi, um belo dia resolvi comprar, eu dizia um belo dia, resolvi mudar, mas não, eu resolvi comprar um suporte para o celular para moto. Daí tinha um de 30 reais, tinha um de tipo 60 e tinha um de 100 reais. O que, que vocês comprariam no meu lugar? Sim, o de 30 reais, só que eu não fui besta. Pensei, não, vou comprar o de 60 reais. Não, eu fui besta, eu comprei o de 30. Por quê? Que eu deveria ter comprado o de 60 porque ele tinha uma proteção. O de 30, não, mas beleza. Comprei. Usei, estava indo usar pela primeira vez para ir fazer a tatuagem. Coloquei bem bonitinho no suporte. Passei na minha rua aqui que é meio esburacadinha, na outra rua que é meio esburacadinha. Foi indo muito bem o celular e eu pensando, meu Deus, a minha vida acabou de mudar. Então agora sim eu posso dizer, hoje resolvi mudar, esqueci o começo da música. Posso cantá-la agora? Não posso porque esqueci o começo da música. Enfim, estava indo bem bela, pensando que a minha vida mudou e que agora todos os meus rolês vão ser mais tranquilos. Eu não vou precisar ficar parando e tirando o celular do bolso e blá blá blá. Beleza, tô subindo, passando pelo Senai, bem linda, que é uma rua que não tem nada de buraco. O meu celular simplesmente se joga, ele se jogou da moto em movimento. Não deu tempo nem de eu me estressar, nem de eu pensar nada, eu simplesmente parei a moto, fui em direção à rua, voltei em direção à rua, vinha vindo um carro, eu só rezei pra que ele não passasse em cima, eu poderia ter acenado, eu poderia ter pulado, poderia ter feito um escândalo, não, eu fiquei pasma pensando... Não passa em cima do meu celular, não passa em cima do meu celular, não passou em cima do meu celular. Fui lá, recolhi, rachou um pouco a tela embaixo, mas tá, tá vivo, tá sobrevivido, né? Me levou até o destino, me trouxe até em casa na volta, inclusive literalmente, porque eu entrei no banheiro e a moça do Google disse que eu cheguei em casa, então assim, na volta eu achei que tinha desligado e não tinha desligado, mas daí tirei ele da capinha, ele deu uma rachada do lado, ele tá bem capenguinha, mas está funcionando e sobreviveu esse dia. Então, isso é muito importante, só que eu acho que eu havia colocado errado na primeira vez, porque no resto da ida e na volta, eu passei por caminhos muito piores e não deu problema com, com o suporte, com o celular, no suporte. o suporte tá bem, o suporte não aconteceu absolutamente nada com ele, foi só com o celular. Então, acho que foi o celular que não soube se comportar no lugar que ele devia ficar. Mas isso aconteceu na minha vida hoje, mas eu não fiquei desanimada, porque eu me senti muito bem com a possibilidade de ter GPS agora, então eu não me abalei, na verdade eu continuo preferindo e acho que a minha escolha de ter e ter usado foi acertada. Mas agora é isso, gente. Aproveitem bem esse final de semana que vai ser bem bonito o tempo, mas, por favor, usem máscaras, mantenham as distâncias, nos lugares, usem álcool em gel, se cuidem, se protejam. Hoje eu vi que aqui no meu bairro já tem 395 infectados e eu vejo muita gente nos mercados aqui perto só colocando a máscara, tipo, embaixo do queixo e tal. Gente, se cuidem, protejam-se, por favor, tá? Fiquem bens e amo vocês, que vocês são tudo de bom e até a próxima. Beijos!